0: Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce podcast où nous allons faire dialoguer les Nations Unies, le droit international et les perspectives queer. Vous écoutez actuellement un podcast de Aline et Clara et nous espérons que ça va vous plaire.
1: Bonjour Clara, aujourd'hui nous allons parler des droits des personnes LGBTQIA+, à l'échelle internationale. C'est un sujet complexe et pour nous aider à l'éclaircir, nous avons avec nous Nils Kapferer. Nils est membre de l'Institut suisse d'études juridiques féministes et gender law et poursuit un doctorat en droit et sociologie à l'Université de Genève. Bonjour et bienvenue Niels
2: Salut à vous tous
1: Hello Niels Avant de commencer, il est important pour nos éditoristes d'expliquer ce que signifie LGBTQIA+.
0: Oui absolument, tu as raison. Alors le sigle LGBTQIA+, il désigne toutes les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes, asexuelles, mais aussi toute la multiplicité d'identités qui peuvent être liées au genre ou à la sexualité. Mais dans la sphère onusienne, il faut dire que l'acronyme qu'on utilise, c'est plutôt OSIEGCS. -E il renvoie à l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre et les caractéristiques de sexe.
1: Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on peut lire que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Du coup, pourquoi faut-il parler spécifiquement des droits des personnes LGBTQIA
0: bah, En fait, ces identités et réalités, elles supposent de nombreuses discriminations en ce qui concerne le rapport à la vie en société. Par exemple, ça peut être des discriminations liées à l'accès à l'emploi ou à la santé ou au logement. Et dans certains pays, la violation des droits des personnes LGBTQA+, ça peut aller jusqu'à la disparition forcée, la détention arbitraire, torture, mauvais traitement et dans les cas les plus extrêmes, même la peine de mort.
1: Oui, et il faut aussi souligner que les personnes trans et intersexes sont particulièrement susceptibles d'être marginalisées et d'être la cible de violences.
0: Exact. Mais du coup, on pourrait penser que c'est la raison pour laquelle il existe des conventions spécifiques pour protéger les droits OSIEGCS à l'échelle internationale, non
1: Alors non, pas tout à fait. En réalité, il n'existe aujourd'hui pas de convention internationale qui protège spécifiquement les personnes LGBTQIA+. Il existe des éléments dans le droit international, mais ils sont disséminés dans les pactes internationaux ou les conventions spécifiques, comme par exemple la CEDEF, qui est la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ça peut être utile, mais en l'occurrence, c'est insuffisant. C'est pour répondre à ce problème qu'un comité d'experts s'est réuni en 2006 à Yogyakarta pour élaborer une série de principes. L'objectif était de réaffirmer et rendre cohérentes les normes internationales existantes. Afin de prendre en compte les développements du droit international, des droits humains et de la jurisprudence, ils ont été complétés en 2016 par les principes de Yogyakarta plus 10.
0: Ok, je vois. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire en deux mots en quoi consistent ces principes de Yogyakarta
1: Oui, alors ces deux documents rassemblent en total de 38 principes sur l'application du droit international des droits de l'homme en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Chaque principe est accompagné de recommandations détaillées à l'attention des États. Les principes de Yogyakarta utilisent le langage des normes internationales, mais ne sont pas le résultat d'un processus intergouvernemental. Par conséquent, ils ne constituent pas un traité contraignant.
0: D'accord, mais ces principes, ils ont l'air de quand même répondre aux besoins et aux réalités des personnes concernées. Néanmoins, Nils, je vois que tu n'as pas l'air complètement convaincu.
2: Donc, au niveau de la Confédération, euh, il n'y a vraiment rien euh, au niveau des cantons, il y a quelques très rares cantons qui ont commencé à, à mettre en œuvre une politique publique au SIEGCS, et au niveau des municipalités en revanche, là, il y en a quelques-unes qui sont très actives, euh, on peut notamment citer euh, Berne, Genève, et puis Lausanne, c'est pas encore en soi vraiment officiel, mais euh, euh, qui est très proactive.
1: Ce que tu dis, Nils, c'est que les principes existent, mais ne sont pas appliqués en Suisse
2: ben, On a le principe 29 euh, qui concerne la responsabilité. Et puis là, en fait, euh, on constate que la Suisse, elle ne respecte pas les principes de Yogyakarta puisque ce point 29 de responsabilité a quatre sous-éléments indicatifs de ce que le, le, les pays doivent faire. Et puis... Dans ces quatre éléments, il y en a trois qui ont essentiellement trait à l'ordre juridique, mais après, par exemple, ce qui pose un gros problème en Suisse, c'est le point C, où il n'y a euh, pas d'entité justement qui ont pour but de mettre en œuvre en Suisse euh, les principes au niveau fédéral et au niveau cantonal. Et puis ça, je pense que c'est véritablement euh, un problème.
1: Mais pourquoi ce principe n'est-il pas mis en œuvre
2: étant donné que les principes ne sont pas directement une émanation onusienne et puis que c'était plutôt des professionnels euh, soit de terrain ou euh, des professeurs d'université qui les ont rédigés et donc on n'a pas d'organe de contrôle comme par exemple euh, le comité CEDEF pour la CEDEF ou le grévio pour la Convention d'Istanbul. Donc, finalement, au, au niveau national, de, de, de nouveau, pour employer ce mot, euh, d'implémentation dans les pays, il ben, n'y a pas grand-chose. Et donc, euh, notamment euh, en Suisse, c'est compliqué de considérer que les principes de Yogyakarta soient vraiment suivis et appliqués.
0: Donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a un réel problème dans l'utilisation de ces principes et le fait qu'ils ne soient pas contraignants, c'est ça
2: Oui, c'est-à-dire qu'à à mon avis, actuellement, on n'a rien qui euh, force un État, quel qu'il soit, à mettre en œuvre euh, les principes de Yégartha. D'autre part, ce qui fait que je doute sérieusement, c'est que même des mécanismes comme la CEDEF, hein, qui là clairement a... Euh, une reconnaissance, hein, elle, elle est, on la trouve dans le recueil systématique euh, suisse, elle est très peu invoquée, c'est une grande problématique de la Commission fédérale pour les questions féminines euh, qui essaye justement de, de pousser à un recours à la cdf notamment auprès des avocats et avocates en développant différents outils pour faire connaître la cdf il n'y a rien de tel pour les principes
1: en parlant de la CEDES, après sa rédaction, il y a eu un commentaire qui permettait une interprétation extensive qui a été publiée. Comment expliquer qu'il n'y en ait pas eu pour les principes
2: ben, on, on en revient à la problématique de savoir si on peut tirer des droits pour le justiciable des principes et comme la réponse est non, ben, je pense que ça n'a pas de sens, parce que ça n'a aucune importance dans une procédure judiciaire, hein, sur vraiment du, du micro au niveau de, de, des personnes. Puis au niveau étatique, ben, ce n'est pas une convention, donc l'État n'est lié à rien. À partir de là, euh, les principes ne sont pas partis de l'ordre juridique suisse.
0: Mais c'est fou, comment comprendre que ça fait 15 ans maintenant que ces principes existent et qu'on en est toujours là
2: ben, parce qu'on parle de trans et que ça n'intéresse pas les États. Euh, déjà parce que, à mon avis, il y a peu d'affaires qui concernent des questions au SIEGCS qui sont portées au, au niveau des tribunaux. Et puis que les avocats et avocates ne sont souvent pas du tout formés sur ces questions d'égalité et de discrimination. Euh, C'est quelque chose qui est assez absent des cours de droit en Suisse de manière générale. Dans certaines universités, c'est un peu plus développé, mais c'est souvent à ce moment-là des cours à options. Et puis souvent, ces cours à options ne sont pas des cours qui sont pris par les personnes qui envisagent une carrière d'avocat ou d'avocate. Et puis, quand il y a des cas, ben, ils sont, souvent, ils ne sont pas très formés. C'est la même chose que si vous prenez la loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes, la LEG, les avocats et avocates ne la maîtrisent pas et les présidents et présidentes de tribunaux ne la maîtrisent pas non plus.
1: Alors Nils, si tu devais résumer les problèmes que l'on rencontre avec les principes de
2: Yogyakarta, tu dirais quoi Donc voilà, je pense qu'on a vraiment deux problèmes, un problème de méconnaissance, d'une part, puis d'autre part, je pense que ce ne sont pas des droits qui sont directement applicables. Ok, il y a donc du travail à faire en ce sens. Mais euh,
0: sur un point plus positif, est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel transformateur dans ce texte
2: Une chose que je trouve intéressante avec les euh, principes de Yogyakarta, c'était justement dans une perspective queer, parce que c'est aussi là que moi je me positionne, c'est justement d'avoir tenté de sortir le droit international public de son binarisme de sexe et de genre. Parce que finalement, quand on regarde que ce soit les textes fondamentaux comme la Déclaration onusienne des droits de l'homme ou la même chose au niveau européen, on parle de, de sexe mais en fait on parle d'hommes et de femmes euh, et puis après bon, ben, on parle de genre mais on reste toujours dans un binarisme euh, à ce moment-là fondé sur les rapports de pouvoir femmes-hommes et puis là d'un seul coup dans le préambule on a une ouverture euh, dans la définition de l'orientation sexuelle et d'identité de genre euh, qui permet une forme de subversion de ces binarités. Donc voilà, ça pour moi c'était quelque chose que je trouvais important, c'était de réfléchir à cette problématique discursive la plus des, des, des conventions internationales et en quoi euh, les principes euh, d'un seul coup ont pu apporter par leur définition au niveau international d'un autre regard et donc d'autres lectures. Alors moi je pense que quand même dans la rédaction, plus on peut penser au moment de la rédaction d'un texte à ce qu'il doit inclure et respectivement protéger, mieux c'est dès le départ, parce après ben quand même le problème en, en, en droit, en tout cas dans, dans les droits occidentaux, pour nous dans les pays dits du code, à partir du moment où ça doit être écrit, vu que c'est un impératif, ben oui, non, je pense qu'en amont, c'est déjà un travail important des personnes qui font ce travail logistique de réfléchir à une rédaction non discriminatoire, non violente, non exclusive, etc.
1: Donc, si je comprends bien, il y a une réelle marge de manœuvre qui existe. Quels sont les leviers à activer selon toi
2: Le droit, il, il s'interprète, ça clairement. Et au niveau international... Notamment, particulièrement après au niveau européen, beaucoup d'avancées dans les droits fondamentaux ont été obtenues par des interprétations larges, simplement contemporaines, en fonction de la société actuelle, des cours, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour qui ces interprétations-là ben Là, on est dans une question d'éducation et de formation. Donc, je pense que moi, c'est beaucoup un travail déjà de formation euh, et puis de sensibilisation euh, à tous les niveaux euh, du système judiciaire national déjà, et puis après bah, supranational, évidemment.
0: En tout cas, Antonette, à te remercier vraiment pour ta participation à ce podcast, et à, à cette discussion extrêmement euh, riche et intéressante, et nous nous réjouissons de te retrouver bientôt pour... Euh pour la suite de ces discussions.
2: Merci beaucoup pour ta venue, Nils Merci à vous de m'avoir invité. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger sur ces différents sujets avec vous. À bientôt.
1: Au revoir, Nils. Les principes de Yoyagarta ont contribué à faire entrer les questions OECS-JCS dans la sphère onusienne. Cependant, il faut souligner que les notions d'orientation sexuelle et d'identité de genre font encore et toujours l'objet de
0: contestation de la part de certains États. Oui, et les principes de Yoga ils montrent la possibilité de penser, mais aussi de rédiger le droit dans une perspective queer et qui ouvre également à la non-binarité. C'est cette démarche que nous voulons retenir pour le travail logistique local. De plus, le travail de formation et de sensibilisation des professionnels du droit, mais aussi plus largement dans le milieu académique et militant, doit absolument être poursuivi. Nous espérons que ce podcast pourra modestement y contribuer.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous trouverez nos références sur la page de notre podcast. Merci de votre attention et à bientôt.